0: Hello， 欢迎收听刘轩的《How to 人生学》，我是刘轩。大约六年前的现在，我出版了一本书，叫做《Get Lucky》，祝你好运。那是我写作的生涯以来第一本专门讲心理学的书。那本书呢，我也是用了一个比较特别的切入点，用心理学来探讨运气这件事。那我对运气一直很感兴趣。因为我之前在哈佛念的是人类发展心理学，而发展心理学所看的就是一个人的一生。而我们发现，一个人的一生充满了各种的转折。我们说，在某些关键的转折点里面，为什么有一些人可以做对的决定，而之后就能够一帆风顺？而有些人呢，似乎常常都说：“哎呀，当年我真的不应该啊，投资那个公司。”这个就让我。从心理学的角度，想要问我自己：，如果反观我们自己的生活的话，我们要怎么样可以让自己捕捉到更好的运气，或者创造出更好的运气？那经过了一番研究之后，后来出版了这本书《Get Lucky》，祝你好运。当年在台湾各个地方都蛮畅销的。那最近呢，我把这本书里面的一些练习，把这个改运系统。整个重整了之后，推出了一个线上的课程，叫做《我的运气我决定》。所以今天呢，我也想要跟大家来聊一聊运气这回事啊，到底有多少是我们自己能够创造的？而我们又可以怎么样来帮我们在平常的生活里面来创造出一个更好运的环境的？那今天呢，与我一起对谈的呢，是我的 podcast 的制作人 Kira。让我们先欢迎他。Hi Kira。
1: 嗨， Hi, 大家好
0: ！嗨，大家很期待在听到你的声音哦，其实，在网络上面很多人都说很想念那个我们那个时候有两个人一起对谈的那个感觉，很像是那个深夜节目
1: 。那真的很久之前，自己都觉得重新开麦有点陌生的感觉，而且现在要远距离录音
0: 、啊。对呀，对呀，疫情期间哦，自从疫情发展以来，我们两个人其实都是在远距工作了嘛。嗯，对。哦对，那今天我们也是，就是隔着这个网络的平台，我们来做这个对谈。但我想今天呢，邀请你来，非常重要的，因为你当年啊、呃，也看到这个《Get Lucky》这本书啊，那在这么多年来哦，你觉得你自己对于运气这件事，你是持有什么样的看法
1: ？你也知道我很喜欢下定义，然后很喜欢分类。<笑>
0: 对，所以说
1: 其实其实我那时候真的就去思考说，好，那到底什么叫做幸运？然后那时候我自己就把它分成三种，嗯，我自己就会想说第一种，你真的很快分类，我真的很爱分类。我就会觉得有这个系统会帮助我非常多，因为我自己是一个思想有点跳跃的人，所以我觉得如果要输出东西，要分类会比较清楚。所以那时候我就去思考说，第一种就是中乐透，最后就是完全就是靠外在，哦嗯、当然你需要去买乐透，可是确实你。会不会中这件事情？嗯<哼>、呃、真的就是蛮外部因素的这样子。<对>然后另外有两种，我发现在我自己身上，第一种就是，呃，我们可能会这样说是 lucky breaks， 就是我很幸运的得到了一些突破，或者是说我抓住了一些机会，成为我生命里的转捩点。这种时候我就会觉得很幸运。嗯，然后另外一种是我避开了一些很惨的事情，比如说，就像前天。我去买菜回来，嗯、然后我就想说 ，shoot， 我该不会没带要钥匙吧？哦、然后那时候我就想说 ，shoot， 然后我就狂翻我的包包，然后后来才发现它掉到一个暗袋里面。然后在那一刻，我觉得
0: 啊、哦哦，那时候那个 <So lucky.
1: S 1> 对，就是那时候你就会觉得 ，OK， I'm so lucky today。
0: <笑>而且那时候手上都已经提好了菜了，对
1: 不对？对，其实有点动弹不得，<笑>因为东西非常的多。然后那时候就觉得， <Yeah. S 1> 哦，所以我那时候就分成这这三种：第一种就是完全外部的，嗯、然后一种是你抓住了机会。然后最后一种是你避开了一些可能会出现的危险
0: 啊，这个很很棒的一个定义。我觉尤其是第三种啊，很多人会嗯、呃、会会漏掉这一个，就是我们刚好是躲过子弹、嗯、啊，<对>就是这是一个，这其实也算是非常 lucky。像我以前的哈佛的室友，嗯、一个 Richard， 他当时就在911的当天，因为他前一天出差，所以呢，他当天就晚一点起来，晚一点进公司。那就晚了那十五分钟，错过了这一节，嗯、所以后来他就跟我讲说：“他说我我以后我再也不准时上班了
1: 。<笑><得>”这个这个不能被他老板听到的
0: 。呀，不， you know， 有一些人他们的确这个错过了这样子的一节之后，会觉得我我真的是这地球上面最幸运的人。当然也有一些人哦，如果我可以说有第四类人好了， <Yes. S 2> 第四种人呢，是说他们常常。会跟自己讲：“我真的是这个地球上最幸运的人。”如果一个人说：“我觉得我是最幸运的人”，那没有人可以说他是错的，因为他自己的感觉是 “I feel so lucky”。我身边有这么棒的家人，我有这么棒的老公老婆，我有这么棒的爸爸妈妈，我真的是超级幸运的。也许我们会看这些人，会觉得：“嗯，那真的是很乐观，没错。”但我们也不能说 “No， 你错了”，<笑>对吧？ Yeah， so 当我们就讲到说、so、我们如何可以用心理学来改变我们的运气的话，那这样看来，我们第一种，然就是中乐透的一种人，那个能够改变的幅度不大，对，嗯、因为这个真的真的不大，对、这个，这个真的就是不大。<笑><对><笑>那第二种人有 lucky breaks， 第三种人是躲过了一些哦不好的事，没错，还有这第四种人是在。自己的主观意识里面觉得自己是非常幸运的。我觉得对于这三种人来说，心理学都有一些 tips 可以帮助到这些人，对吧？因为我在想 lucky breaks， 他如 Seneca 他所说的，幸运就是当你的准备遇上了机会。嗯
1: 哼
0: 哼。那如果四处都有机会，但你没有准备，这个对你一点也没用嘛？我自己怎么去看 lucky breaks， 会让我想到朗朗，钢琴家朗朗、哎嗯。嗯那他是个小天才儿童，从很小的时候，他父亲就栽培他。本来知道他是钢琴非常厉害，所以他好像那能五岁还七岁的时候就已经有在做独奏演出了。很小的时候就已经、嗯、呃有很多的上台机会了。但是呢，据说真的让他在西方世界里面一炮而红的，是在1999年那个时候，他才十七岁。嗯哼，他在芝加哥附近有一个呃一个 music festival。哎，叫做 Ravinia Festival。那、嗯、当年呢，刚好啊、呃，他原本要去演出的这个钢琴家叫做 Andre Watts， 他年老，身体不好。那到了快到演出的时候，他就发觉他自己真的身体不行了，于是呢，赶紧需要去找到一个 replacement。嗯，当时好像呃朗朗在 Curtis 的这个克蒂斯音乐学院。啊，就问说是谁有哪一个钢琴家是有演出经验，然后又演出过或者说有弹过他原本要演奏的那首柴可夫斯基的钢琴曲，那刚好就朗朗有这个经验。他说：“那你可不可以来当做他的 stand in？” 啊，这个其实，在古典音乐界里面还蛮常发生的，就是某一个演奏者他临时没办法来，那一次他们就选上了朗朗,朗。朗朗当时就只有两天的时间来准备。后来他就准备了两天就上台，哦、结果那一鸣惊人。他当时跟芝加哥交响乐团、嗯、一起演奏，后来所有的报纸都刊出说：“是这个小伙子到底是谁？”那、嗯、于是朗朗就在西方世界里面就诞生了。嗯、<笑>这样我说诞生了哈，就是他真正他的 musical career。那之前他可能都是在对，都是都是在那北京音乐学院啊，或者在科蒂斯啊这些等等的。但这个就是我认为典型的 lucky breaks。当你已经做好了很多很多的准备，然今天有这么一个机会让你可以上台来展现你自己，那这个展现它让你累积了多年的准备，刚好一次可以被很多人看到，你的才能得到了一个嗯多少倍的一个放大，而造成了你就如此而一炮而红。那我觉得这个这个就是要靠自己。平常也要准备
1: ，确实是这样。不过，其实像朗朗这种故事啊，就是从小到大，我不知道大家的教育是怎么样，但是至少在台湾，我自己受到的教育是，还蛮常会听到这一类的故事。嗯、但这种东西还是有点大。那我比较好奇的是，轩、嗯、哥你自己有没有一些，就是属于你个人的一个例子？你现在这个时候往回看，你会觉得，嗯，对，这个就是我的 lucky breaks。我抓住了那个机会，然后它改变了我的人生。然后在那一刻，当我意识到这件事情的时候，我感觉自己是非常幸运的一个人
0: 。我觉得很多的 lucky breaks 哦，在我身上所发生的 lucky breaks， 往往都没有给我太多的预警，但它让我比较独特的一部分可以展现出来。回想到我，我当年在申请哈佛的时候，嗯，其实我的功课并不是最好的。啊，我在班上的排名啊，我的 SAT 的会考成绩啊，总平均啊，这些等等的。呃，我的同学那个时候还有做一个计分表，就是看每个人能够申请上哈佛的那个可能性有多少啊。而我是那个八成考不上的、oh. 的那个人，你知道？ <Okay. S 1> <笑>而且我还算提早申请。哎，我那个时候真的把它当做是一个暖身机会。那在申请哈佛的时候，你要写作文啊，你要申请书。你要递进你所有的那种该递进去的所有的丰功伟业这些东西啊，但除了这些准备之外呢，还有一关就是要去跟校友面试。那我当天去的时候呢，好像就我前面的一个人，他不晓得为什么他没有出现。反正因为他没有来，所以呢，啊，原本要 interview 他的那个人也就变成了我的 interviewer。啊，他原本要有一个面试官，可是那天我竟然有两个面试官，一个黑人，一个白人，嗯
1: ，<笑>
0: 两个人同时还给我面试， <Okay. S 1> 就说，哎，我们反正这个前面的一个人没来，那我们就两个一起跟你聊好了啊。那他们都说是就就聊聊天，聊聊天这样、啊。那我说，哦哦，好啊，好，无所谓。那就坐下来跟他们聊天，也因为这样子，所以我有特别久的时间。啊， uh, 那当然，他们问了我所有那些该问的那些问题，那我也回答了啊，就四平八稳的这些之后，大家就进入到一个聊天模式了。嗯
1: 嗯嗯。Hmm. 也
0: 就在那个聊天模式的时候，他们就开始问我说：“哎，那你那你平常喜欢做一些什么啊？”等等。那那个时候我该回答都已经回答了嘛，我就说：“哎，我平常我也喜欢听一听一些各式各样的新型的音乐啊，等等。”我们说：“哦，你喜欢听什么？”我说：“啊，我喜欢听一种音乐叫做 hip hop。”嗯啊、mm。Hmm. Uh, 那当时其实在美国 ，hip hop 还算是蛮新的一种音乐。他说：“哦，这个 very interesting。”但是我看你是茱莉亚音乐学院的，我说：“哎可是这两个是可以把它并在一起的。”我就开始跟他们聊啊。那个时候我的话匣子就打开来了，就觉得、mm hmm. 我就觉得很好玩，我就跟他们讲我我去在哪个街头听到哪一个什么哪一个艺人啊，讲到一个什么东西，然后怎么样。可以跟我在林肯中心所碰到的这种高尚的音乐殿堂的东西，可以怎么做结合等等等等。后来他们两个，哎，我就发现我越讲，他们两个就越感兴趣。
1: 嗯
0: e a 啊，结果后来我们三个人就有了一个非常棒的一个谈天啊，真的就算就聊天。那当然，后来呃，我被哈佛录取了，呃、这件事呃，也的确对于我的生活，我的整个人生的轨迹来说，也造成了一个非常大的变化。那再回头再想，是不是那一次的 interview 帮助了我能够进入 Harvard？ 虽然我没有办法看到我自己的档案啊，所以很难说他究竟有多少的左右但是我相信他是觉得有帮助的，嗯，因为我在那一刻我感觉到我有跟这两位面试官都有一个 connection， 而且他们对我是感兴趣的啊。那因为后来我自己也当面试官在台湾。
1: 哦， oh, yeah, yeah, 所以，所以，我，嗯
0: 、所以我就很清楚，就是当一个年轻人他展现出一种特质是你比较少见到的，或者他有提出一个观点是让你觉得，哎呦，这个，我说我还真的学到了一些新的东西。嗯、尤其是当我们看到一个年轻人他在跟你分享他感兴趣的东西的时候，他的眼睛会亮起来。无论今天你面试一个人是为了一个学校，还是为了一份工作，你都会希望你所面试的人他的眼睛是亮的。
1: 嗯。
0: 那这个你讲是是否是个 lucky break？ 我觉得他可能是。那我 lucky 的地方在于前面的人没有来，<笑>而且我自己也跟两个 interviewer 我们聊开了之后，我自己比较放松了，于是能够让我更自然、嗯、更天然的这一面能够展现的出来，所以我都把这个视为是很幸运的一件事。嗯
1: ，所以可以说这个场合它是一个运气，可遇不可求。可是。你平常累积的这些东西，然后在那一刻，你抓住了这个场合的机运 s o 在最后的结果就是它成为你的改变你人生足迹的一个 lucky breaks
0: 。对，我觉得人生很妙的地方哦，在于有很多东西你准备了老半天，嗯、但往往到后面它，它它都不如预期，就是你会设想它应该有一个什么样的后果。但他八成都不会有那个后果，所以人都会说是计划永远赶不上变化。嗯
1: 嗯嗯。嗯
0: 嗯但又发现人生里面一些很特别好的，如果我们说事半功倍的这种幸运的机会，嗯嗯、往往都是我们在某一个当下，我们做了一个很即兴的决定啊，或者一种机智的应对，嗯嗯、而这个时候他真的好像神来一笔一样，他没有经过特别的准备，但你也可以说。这个准备呢，其实是我们这一辈子都在准备的
1: 。对，这样听起来，其实一个人的开放度，就是他的 openness 这件事情，就好一感蛮重要的因子，能够决定你个人是不是能够抓住这个幸运这件事情
0: 。对，是的，嗯、这这个我完全同意。嗯，在做呃，当时在写这个《Get Lucky》这本书的时候，我有参考的是一个英国的心理学家叫 Richard Wiseman， 啊、嗯，他是以以我所知。第一个真正用一个心理学跟科学的角度来看运气这一事的，那他当时呢，跟 BBC 做了一系列的一些一些研究，他说好运的人 VS 不好运的人，他们在个性上面有四个主要的差别。第一就是好运的人，他们能够善用随时发生的机会；第二就是他们时常凭直觉来做判断；然后第三是他们相信自己的运气会变得更好。那第四呢，是他们有一种塞翁失马的乐观心态，也就是说，即便是不好的事情发生了，他们也说：“哎、嗯、啊，我们不太确定这是否真的是不好，也许它反而是一个好的事。嗯”啊，所以这四点呢，我们如果冠上一个心理学的字眼的上面的话，你看，能够善用随时发生的机会，这是一种即兴应变的能力。哦、啊，那这个应变的确，就如你刚才所说的，这 openness。嗯，哦，这个 openness 不但是你能够接纳有呃超出你意料的一些体验，你不会把超出你意料的体验视为是哇、哦，这个是不好的事情，糟糕了哦，不合我当时的这个计划
1: ，
0: 嗯，啊，你不会把它视为是一个不好的阻碍，而把它变成是一种挑战，甚至说、嗯、<哼>哦，人生丢了一个球给你，它是个变化球，但是你还是可以接，而且你接的漂亮，嗯、它反而就会造成一个更好的事情发生啊、哦，这是第一点。OK。然后，呃，刚才说的这时常凭直觉做判断，这个呢很容易被人误解，也就是呃说 ，only listen to your heart、okay?。对
1: ，就是听到这一点的时候，我刚才也在想说，等一下听直觉，但是要是这个人直觉就是很差，那怎么办？对，<笑>就他的直觉、就是。像我就是
0: 啊。哦， oh, 真的吗？对啊，像我觉，你知道吗？我常常会会怎么样？呃，我们不是以前办公室那个楼下那边都有一个彩券行吗
1: ？哦， oh, <Yeah, S 1> 对，对一个彩券行 <Yeah. S 2> 我
0: 。我有好几次，我经过的时候，都会有一个小小的声音告诉我说，今天买一张彩券，我就会听、uh huh. 我说，哦耶，好，我就停下来，我就会签一个签一张彩券
1: 。对
0: 啊，我跟你讲，每一次我听取那个声音啊，我开讲的时候，你不要说三个号码、两个号码，我一个号码都不会中。哦， h、oh、m Not a single one， 你知道，就是有些时候我可能一千我就圈，我就买个一百块，或者一百五， mm hmm. 而且这几个都是用这个这个电脑去选号啊。Yeah， 电脑去选号里面竟然没有一个号码中，这个还不容易哦。会
1: 不会其实那个声音告诉你是说你赶快去买，但是你不要用电脑选号，你自己圈，我就会告诉你要圈哪、啊、几个数字。我我试过，哦、對,对对， <Okay. S 2> 我都用同
0: 样一组号码，当然就是什么我生日啊，然后这这个、哦、生日啊这些等等的， okay, okay. 对，小孩生日啊，从来没有中过。<笑>连连靠近也没有靠近过，我也想说，嗯，这个心里面的这个小声音哈、哦，不要去听它
1: 。可是,<笑>可是有时候又很灵哎、欸，这些小声音。对，这个就是很妙的一点。所以
0: 后来我不是写《Get Lucky Two》嘛，在写续集的时候，专<對>门就是讲说如何避免厄运。哦，那在避免厄运的时候，嗯、的确会有不少人会说，我在某一刻。感觉到这个不妙，或者感受到一个声音，来告诉我说这里不要去，或者那个人不要跟他合作。嗯嗯,嗯啊，这种直觉，他们当然有很多人把它讲的很玄，这是不是他们的 guardian angel 啊？有一个守护天使啊，在这边
1: <Yeah.
0: S 1> 啊。当然我们可以去用一个比较信仰的方式去解读它，但同时，如果你真去研究那些直觉很厉害的人。你会发现，他们平常的观察力也都蛮好，而且他们的人生历练有一定的程度，他会在我们的意识里面会一直累积下来，然后逐渐他会变成一个意识之外的一种直觉。所以 c o n d o m a n 他写的那本那个《快思慢想》那本书嘛，他就说我们每一个人都有两个系统，两个思考系统，一个思考系统是直觉快的，它可以帮助我们在当下赶快去做一些决定。那另外一个系统，它是慢条斯理，它是经过很多的判断跟观察、理性思考这些等等。那慢条斯理做决定，往往其实会赶不上我们人生的步调，所以我们还是很多东西必须要靠直觉。但直觉是怎么来的呢？很多的直觉就是来自于我们去做了决定，而这个决定它的后果是好的或者不好的，那这个经验就会累积在我们的大脑里面，而逐渐变成一种直觉。嗯，那所以，如果我们的人生历练够多了，我们也许碰到某一个人的时候，就说这个人给我的感觉怪怪的，我们说不上来。在这时候，我们可能真的要问自己：，哎，停一下，我这个感觉是从哪里来的？因为它可能正是我们的一个潜意识的系统，根据我们过去很多很多的经验，它告诉我们 “be careful”。嗯，所以我在《Get Lucky Two》续集里面就讲到的是。你要听取你的直觉，你要让你的直觉变成是一个有点像一个 red flag 啊、嗯，他会提醒你。那这时候还是需要停下来、嗯、来观察我们自己的这个感觉，它可能是从哪里来。<对>而因为你停下来了，稍微多思考一下，你再去多做一些观察跟判断，也许你就会发现啊、哦，原来这个感觉它不是这个。这个一个空穴来风吗？哎，对对对对，嗯,嗯嗯，对，这个如果套用在我们自己的生活里面，如果你想要锻炼自己的直觉的话，我们就要首先先要相信我们的直觉，然后呢，按照直觉再加上很快速的查证之后去做一连串的判断，嗯，那这个决定总是会有正确跟不正确。你基本上，如果你要训练你的直觉系统的话，你要给他很多 data point， 嗯，对吧？你你做了这个决定，它是好或者不好，对吧？就有点像是，如果你今天你是 HR， 你面试了一千个人之后，你大约你已经开始有个直觉系统会告诉你说是哪一个人他最适合这种工作。你可能一眼看到他，聊两句话，你就已经差不多可以知道了。嗯，你是不是百分之百对？未必，但你的直觉绝对会比一个刚入行的人要来的更好。嗯，那这个来自于，因为你一直不断的需要去做判断跟决定。那我们不想要的就是一种人生是一直卡在未决定之下。哦，对。你一直在想，你知道，就你一直三心两意，一直在想，一直在想这个到底是对还是不对。然后你做了决定之后呢，你又没有办法 all in， 你又没有办法好好的 follow through。那于是三心两意之下，事情又发生的不是那么好的时候，你就想说。哦，这到底是因为我做错了决定呢，还是因为那个外界的有一些什么样的因素啊？等等等等。于是呢，你一直处在一种混淆跟没有跟不确定感之中。嗯，那这样子就我认为啦，会久而久之会让你的直觉系统变得越来越失灵
1: 。嗯，所以其实或许最好的是要不断地去尝试，然后能够接受错误，然后有意识地从错误里面学习，会更好的回馈到你的。直觉系统里面，这样子好像建立起来一个还不错的循环。我我是这么认为的
0: ，嗯、我是这么认为的，因为、嗯、呃，就有点像今天你让一个孩子去准备考试，
1: 嗯
0: ，如果你两种准备方法好了，一种是你就叫他从头到尾把所有的东西全部都看完一遍，嗯啊，啊，另外一种方法是你告诉他所有正确答案应该会是什么，然后说你把它全部都背好啊，然后再来哈、啊，第三种就是你不管他三七二十一，你先考他。然后他考不会的，你再叫他再去温习那些部分。嗯
1: ，嗯那你觉
0: 得哪一种的效果是最好
1: ？就是第三种
0: 。第三种，对,对，所有的学习相关的研究都告诉我们是第三种是最好。那为什么呢？因为你先提问，他必须要去做一个决定跟判断。嗯，那于是从这个错误里面，他就可以知道啊，我哪些会，哪些不会，我哪些是可以在学习的。那如果你只是告诉他正确答案的话，他根本不晓得不正确会出现在哪里。而人生是如此多变的，对吧？那你叫他只是背一个稿子的话，那我跟你讲，那个效果是最差的
1: 。哦，对啊，因为那个就完全都没有经过任何的思考可言。对，就不会有自己的获得。<以>嗯、没
0: 错，所以人生是怎么样？是需要思考。那我觉得这边我们就可以小总结一下：你要训练你的直觉系统的话，嗯、你必须要去做很多的决定，并且去思考它的后果，观察它的后果，思考为什么这个东西对或者不对，它就会累积，嗯、让你的直觉变得越来越精准。
1: 嗯，那刚才轩哥还有在提到，就是他总共四个法则嘛，然后他还有后面两个
0: 哦，对，相信自己的运气会更好，对，这是一种 belief about the future， 我们认为未来会更好，但我们要怎么去想呢？如果说面对我们的人生，我们永远不晓得明天会带来些什么，对吧？嗯，啊、哦，那与其是一直想办法去啊沙盘推演。接下来担心会发生些什么啊？如何如何如何？那还不如我们先去想有一个比较大的目标，然后全心全意把这个目标先放在我们的心里，嗯，然后相信我有这个能力，人生会有一种方法带领我到这个目标，嗯啊，当然这个也不是说我今天放在那儿就就算了，我每天就待在家里面，我翘着二郎腿的准备，好像这个 lucky break 要进来。嗯、但终究是我们设好一个我们要到的一个地方，而且我们相信自己有这个运气会到这个地方。那这种，你可以说它是一种乐观心态，没错。但它也是一种面对未来，我们怎么样去调整，我能够有一个方向。嗯、这个方向越清楚而越正向，它也比较容易会发生。嗯，那我知道这个听起来很像是吸引力法则。
1: 嗯，吸引力法则。那时候我印象中，《秘密》那本书好像是我高中的时候，还国中的时候那本书出现。嗯，然后就引起一个渲染大波。然后，呃，那时候就连我们高中老师他都非常非常的喜欢，就还有一篇嘛，嗯、然后没有很长。对对，然后那时候他有放给我们看，我的同学们就会觉得天哪，这个太神了吧，也太微妙了吧。然后呢？经过很快的时间，大家大概就到了大学的时候，就开始发现，就开始懂得思辨，然后懂得去思考这件事情的时候，就非常质疑吸引力这件事情。嗯，因为它里面有一个非常标志性的一个，就是如果你想要100万的话，你就把一张100万的 check， 就那个支票贴在自己的床上，就里面有一个人是分享这样的见证，这件事情是非常虚无缥缈的。开始渐渐的有一些人去反驳说啊，吸引力,力法则就是个无稽之谈呐，什么的，就最好是你能够想到你自己坐在跑车，你就可以来来一辆跑车之类的。对，然后所以那时候其实老实说，看到轩哥那一本《Get Lucky》的时候，我觉得这个有非常好的衔接点，因为我觉得吸引力法则它不是全错的，就但是它只讲了一半。嗯,嗯哼，他只讲了那一半，就是你要有先有那个 direction， 你要先有那个方向
0: ，嗯、然后心诚则灵。
1: 对对对对，你要心诚则灵，但是很多人就会停在心诚、嗯、<哼>啊，然后你就什么事都不做，他就不会灵。嗯、<哼>对,对
0: ，但吸引力法则它不是完全没有道理。我常常讲的一个故事就是啊、呃，自从我接到电话，我太太打给我说，哎，我刚才去验孕，你要当个父亲了。啊、呃，我我永远记得，我当时我在台北台北 One o 在101大楼那边、嗯、<哼>跟我朋友吃饭。嗯我走出另一大楼，回到家的那整条路上，我发现台北是多了好多孕妇哦。Oh, OK， <笑>那,那是什么？是我的吸引力法则把他们全部都吸过来吗？当然不是啦，<笑> <Yeah. S 1> 是因为我的整个系统、我的大脑、我的五官，全部因为我有了一个新的身份，而顿时它启动的一种新的观察力。嗯，
1: mm.
0: 而我注意到了我身边。的所有的这些孕妇哈、啊，所有就是跟小孩，就突然哦，身边好像出现了很多宝宝这些等等的。所以，我们自己把我们的意识放到什么样的状态，我们更容易会注意到这个状态相关的一些信息或是机会。嗯，那如果我们真的相信自己未来的运气会更好，我们也对未来有一种计划，有一种向往，有一种啊，我未来想要达成什么什么目标，我有什么样的梦想。或是我有一个很明确的价值观，嗯，我想去实现，嗯、那把它放在心里，你常常去定掉它，这个也比较可能让你去注意到能够帮助你的机会
1: 。嗯，我觉得这听起来 ，lucky 这件事情变得掌控度很高
0: 。对我，我曾经问过一个命理师，嗯，你觉得人生能够左右的部分是多少啊？呃我我问的大概十个命理师，里面有十个不同的答案了。有一些人会说非常少，大概就不到百分之十，嗯、就是说你的运气基本上有点像身高一样，出生的时候你就已经差不多就已经注定了，能够左右的就是那百分之十而已。嗯哼。好，那我自己因为人的遭遇这件事，真的就是老天爷给我们的。嗯，对， right? 我们每个人到最后人生的终点，都是到同一个同一个境界去嘛。对不对？对，但是就是那个中间的这一段时间里面，嗯、你要不要去想办法增加你可以左右的比例？嗯、也就好像说，如果你的有一些人的人生，你可以说他的八字比较硬啊，或者怎样，他可能这一辈子就会有一些特定的事情会发生，而这些事情一定会左右他的人生。嗯，那可能他所能够改的方向似乎是不大，但在这个有限的范围里面，他有没有办法去增加他获得好运、或获得机会、获得贵人相助等等的能力？我觉得这个是每一个人都能够做一个决定，就是我要在我有限的人生幅度里面，我要把它 maximize， 我要把它变到最大。嗯，这个是我们都可以想办法去做到的。这也就是我当初写《Get Lucky》这本书它的用
1: 意。确实，就像刚才轩哥说的，呃，我们人到最后的终点都是一样的，就是死亡这件事情。我自己一直以来最喜欢的一句 model 就是，呃，这件事情如果我可能，我一个月后就过世了，那我这件事情我会不会去做
0: ？
1: 如果会遗憾的话，我就会去做；不会遗憾的话，嗯、我就不会去做。就是，就是有点像是这样子的一个 model 去判断很多很多的事情。所以其实。我觉得《g a l a c k y 这个课，或者说这本书，因为这个课就是这本书的更延伸版、更具体版，所以说那时候我会觉得，其实这个部分影响我自己蛮多的。其实自己的心境有没有把它打磨到对的状态
0: ，嗯、<哼>也就是
1: 把你自己内心对于生命的掌控度调高，对，或者是说你自己的方向面的具体，同时立下这样的 direction 之后。知道自己前往的方向之后，也要把自己的心态调整到一个对的频率。那个对的频率，我就会觉得这个东西是还蛮需要一个人或是一堂课去帮助我。那、嗯、那时候，其实老实说，我自己觉得 Get Lucky 是有蛮大的帮助的，因为里面有包括呃，怎么样与人建立连接，弱连接或是深连接这些。呃，对对,对，这些其实都会有很大的不同
0: 。这是我在书里面跟课程里面提出一个非常重要的观念啊、哦，就是。在现代社会里，大部分的幸运，我如果我们讲说运气，呃，在工作、在人生啊这些等等方面，往往都是来自于他人，嗯，哦，别人给你个机会，别人介绍一个什么东西给你啊，或者是别人跟你合作啊，这些等等的，所以跟别人的相处会是一个创造自己运气里面非常重要的一个核心。而怎么样可以捕捉到别人所给你的机会？第一，注意到机会。而且呢，同时你也可以把你想要做的事情化为，无论是一个故事、一种呃介绍自己的方法，让大家很快速的可以记住你这个人，形成一个印象点。嗯、那这个印象点越深，当这些人在他们自己的生活里刚好碰到了某一个机会，说啊、哦，我刚好需要需要一个人，他是呃、这个、我会做 podcast， 很喜欢说故事，还喜欢正向心理学。然后想说，哎。对哈、哦，我们之前好像有一起有上过课的，有一个学生，他好像对这个副班很感兴趣，于是就给他打电话
1: 。嗯嗯嗯，
0: 那然后于是就，你知道，就有一个 lucky break， 可能就会出现了，有个机会就出现了， right？ 所以我认为很多的机会来自于你在对的时候，对的人有没有办法想到你？嗯，那所以倒过来想，你有没有办法留下一个够深的印象
1: ？ yeah？、嗯、
0: 而且你有没有办法把你想要做的事情变成一个大家都可以记住的？你的 mission 可以变得非常的清楚，啊、嗯哦，那呃，这个又带我们到刚才我们讲到这个 Richard Wiseman e 他们讲到四点里面，这第四点是有塞翁失马的乐观心态，嗯<哼>这种乐观对于呃事情发生，如果他不如意的时候，自己可能想说啊，这个可能跟我原本预想的是不一样，嗯 ，But it's okay， 啊，反正我就呃还是可以照着这个。去做做看，嗯、啊、哼，认识一个，多认识一个朋友啊，也许我我朋友这个可能说要介绍一个很棒的对象给我认识，我怎么样啊，真到那边，然后发现哇，那个人他的长相完全不是我喜欢的，<笑>但是啊，想说哎 ，whatever， you know， 还是<笑>还是跟他交个朋友好了，就聊聊天，哎，结果一聊下来，没想到他辗转的介绍了另外一个朋友，而另外一个朋友转介绍另外一个朋友，然后变成你的真命天子 ，right？、嗯、so who knows， right？ 但如果你那个时候一看到说、嗯、哦，这个人不是我的菜。于是你就板这个脸在那边，然后接下来就不要再联络了。那也许你就失去了这个机会，有可能接下来也会为你带来的机会
1: 。嗯，
0: 嗯所以，我们人生里面也没有说是一个绝对的，说你现在你看这个人就不对眼，你不晓得未来这个人是不是会不会对你有帮助。嗯
1: ，
0: 嗯<笑>那如果你对你生活里所碰到的各种状态，无论是在当下，你认为它是好或者不好的。都保有一种，这个也许还是个机会。你保有一种这种乐观的心态的话，嗯、那我相信你从这个里面，你可能会获得的机会的比例还是会更多的
1: 。嗯，在接触到给 e t lucky” 这个概念之前。我觉得我自己是蛮容易，就像轩哥刚才讲，如果这一个这个局里面就是不如我的预期的时候，我很容易就是会反起脸的那一种人，就会觉得哦、oh, ，this is boring， get out of here 的那种感觉。嗯、呃，其实也很多时候我会感受到，其实身边的人有非常多在观察一件事情的时候，容易看到问题，而比较不容易看到机会。嗯，也可能是因为这样子的环境会让我们变得批判性很高。就很爱批判，嗯、但是在批判的过程，其实不知不觉也窄化了自己的可能性。那后来我有接触过，有听过一句话，一直让我记到现在。他那句话是：“热爱生命是需要练习的。”然后，所以我把它稍微 modify 一下。嗯、其实，能够保持一个积极的心态，或者是保持一个开放度，也是需要练习的。然后，就真的是透过这一路上不断练习，我才能够渐渐感受到，好像哦，自己在某一些事情上面。是比较能够呃有开放度，然后也也因此有一些机会来到我自己的生命之中。可能不管是工作，嗯、或者是现在在做做这个 podcast， 我觉得都是。嗯
0: 哼，我觉得你分享很好。所以人在一种担心跟恐惧之中是很难成长的。
1: 嗯
0: ，但人也不能够没有担心跟恐惧。我们是要在一种小心的状态里面去不断地做尝试。而在尝试之中，逐渐的让我们越来越有信心，就像一个孩子，他嗯，最早开始来探索这个世界一样，嗯哼，对不对？世界充满了各种他可能会伤害他的这些部分，但他也是必须要站起来，必须要开始学会走路，开始跑，开始去玩耍、打球，每一件事情都会有风险。那这个也是你的经验越足，也越告诉你。你自己可能擅长些什么？你自己在哪些部分可能是机会还比别人更多，因为你的天赋在那边。嗯、mm ， hmm. 而哪些部分你真的你每次去尝试，你真的就是被烧到。<笑>那那那 OK， 那就算了 ，You live and learn。Yeah, right. 但不要让你的人生在还没有踏出去之前，就充满了各种负面的预设立场，而因此造成了不行动。Yeah，、mm hmm. 因为这个坦白说，就是你,你买彩票你不一定会赢。你不买彩券，你肯定不会赢
1: 。y、yeah. 刚才我就突然想到，之前我一个朋友跟我聊过一件事情，他在讲说，呃，他从心理学的角度去看，到底你能不能够相信婚姻或相信爱情，呃，或者是有欲望想要组成一个家庭，其实很大程度是看到你的父母有没有彼此相爱。嗯哼，因为你如果没有一个 role model 的话，你不知道怎么去爱。然后那时候我就问他说。这样不是很惨吗？如果你就是刚好生到一个就是你爸妈就是不相爱的家庭，那怎么办？然后他就说很简单啊，你去找一对你觉得是楷模的夫妻，多跟他们相处。所以我觉得其实成年有一个好处，就是你有开始有能力去选择自己的环境，那个时候创造那个环境，多跟那些人相处，其实真的会影响蛮大。或者是从学习，从学习也是另外一个给我们第二生命可能性的开端
0: 。嗯嗯。对人类最能够进步的原因，就是因为我们都能够学习，嗯、而且这些经验能够累积成为一种，呃，长期的智慧。所以回到你刚才讲到的，有一些人特别会看出问题。嗯，如果这种人是很能够观察出一些事情，他可能会出现的问题点是在哪里的话，哎，那我觉得这也是一种才能哦，这是一种有点像骇客心态一样。嗯，你知道，骇客就是你看任何一个系统，电脑系统，它这个安全性啊，很很加密又怎样，它就可以进去里面去找到那些漏洞。
1: 对 <Yeah.
0: S 1> ，哎，有些人就特别会在任何一个系统、任何一个计划里面去指出这些漏洞会是在哪里。哦，这个这个行不通啦，这个不行啦，因为怎样怎样怎样怎样。好，那这是一种能力，但你既然要发挥这个能力的话，那麻烦你他锻炼他后段的能力，就是你一旦看到这个问题之后，嗯、你想说那我们可以怎么样让它变得更好。如果你具备找出问题的能力，嗯嗯嗯、再加上你具备一个可以预测或者能够先预先计划，我们讲超前部署的能力的话，嗯啊、那这真的是一个对社会、对别人的人生，甚至对你自己的人生有非常非常大贡献。对，所以不要只是去看出那个问题是在哪里，你看出问题之后，你再去问自己，我要怎么样可以让这个问题不见或者变得更好？嗯。
1: 看到问题可能本来是一种局限，但是当你能够找到 solution 的时候，它就变成一种扩展，<对>就一种更多的可能性
0: 。对，而且别人一定会非常 appreciate 你，你能够这么做。嗯，你未来你就可以当一个一个我们讲 white hat hacker 啊，就是有一些骇客，他们后来他们就是所谓的正呃正向骇客啊，或者说这个叫做白帽，嗯、他们叫做白帽骇客。嗯他们就是专门去，有
1: 点像白巫师跟黑巫师的感觉。
0: 哎，对对对对、啊，就是就是白巫师、黑巫师，就一模一样的概念。就是这种所谓的白派的骇客的，嗯、他们专门就去骇客一个系统，去找到那些漏洞，并且通知这个公司说你的系统问题是在哪里， <Yes> 来加强这个系统的安全性。对、嗯、我们每个人，这种哎，这种白帽骇客，他们也赚不少钱
1: ，<笑>而且他们也很需要存在。<笑>哎
0: ，我们非常非常需要这样子的人存在。没错，我们今天聊了很多，也非常感谢 Kira， 今天你也带来了很棒的观点，很棒的故事。啊、呃，我们在这边呢，也要跟大家来分享。我们现在刚好有这一个新的课程，我的运气，我决定。那这个课程呢，它结合了《Get Lucky， 祝你好运》这本书里面的主要的九个部分，从内到外优化自己，先导正，然后调平，然后连线，这三种不同的。能力，我把它变成一些练习，一些实际的 how to， 但同时我也加入了一些更 updated 的讯息，能够帮助你打开这个幸运雷达，去捕捉到更多可能随时随地都可能会发生的一些机会
1: 。某种程度上， <Yeah. S 2> 我觉得这堂课更像是一个个人身心环境的一个打造课程啦。
0: 我自己是怎么看 ？Right， 他呃，必须说的，如果你觉得这个课程他就是教你某些，然后打一个什么手印啊，然后啊，每天早上起来啊，<笑>就默念什么东西，<笑>然后突然就會开光了，这样 ，No， 绝对不会动，<笑>绝对不是这样子。<笑> OK， 对，那它是一个，他的确，他是一个 self improvement course， 他它帮<笑>助你调整你的身心环境，让你自己更能够达到所谓 Richard Wiseman e 他提出的这个。你懂得怎么样善用随时发生的机会，你懂得怎么样去累积出一个更精准的直觉，你怎么样可以有更高的乐观性，去相信你未来的运气会更好，嗯，甚至是把一个看似不好的事情能够转变成为一个可能对你未来有用的好的机会，这些都要靠是一种心态，也要靠一种练习。这个练习，慢慢的，当你看到成效之后，它就加深你的信心。所以我说，嗯、你要相信你能，然后你要相信你要
1: 。嗯，哦、oh, ，sounds very positive。现在有种非常心灵能量满满的感觉。<笑>
0: <笑> right, yeah。不过最重要的是，呃、uh, ，这个不要只是听心灵鸡汤了。就像有些时候，如果你真的感觉到受到激励了 ，Oh yeah， 那就把就要这个。对，捕捉这个能量，把这个能量纳为己有，让自己可以多一些行动力。呃，你你不一定说是要等到听我们的课程啊。你今天如果你觉得你受到激励了，你刚好有一个什么样的机会，你想要去尝试一下，就是 ，let's go do it。嗯，没错，从人生不断的尝试之中，我们学习，我们会可以变得越来越好
1: 。我觉得听到这边就是。能量最高的时候，真的是最适合去 take action。不管你今天是真的想要去买这堂课，或者是你想要做一件你真的想做很久但都没有做的事情，就真的很鼓励大家。也许这个 p o c k e t 这一集 p o c k e t 就是它是一个小小的 push。So just go do it,、嗯、yeah
0: 。好，祝大家都有一个好运的一生啊、呃！有一个那我当然我们也希望我们的社会能够赶快好运起来，我们大家赶紧能够解封，回到我们正常的生活。嗯。呀，也在这边祝福大家，下次再见喽
1: ，拜拜。Bye bye 希望今
0: 天节目内容有让正在收听的你获得一些灵感，一些把人生过得更美好的灵感。如果你喜欢刘轩的《How To 人生学》，欢迎在各个收听平台按下订阅。如果你是在 Apple Podcast 收听的话，也请帮我留下五星评分，告诉我为什么你喜欢这个节目，也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们。假如你想接收到更多过好人生的心理学资讯，欢迎追踪我的 FB 跟 IG， 连接都在节目资讯栏中。刘轩的 How to 人生学，我们下次见喽，拜拜。